0: Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir gün başlıyor maalesef bugün İntiharları konuşacağız dün bir görüntü Vardı sosyal medyada hepinizin yüreğini oplatmıştır. eğer izlediyseniz İzlemediyseniz de ben videoyu izletmeyeceğim Baştan söyleyeyim o videoyu izletemem Ama bir gerçek var bir realite var Karşımızda insanlar ölümü tercih ediyor İnsanlar ölümü seçiyor Bu çok üzücü bu çok ağır Bu ümitsizlik hali Hiç doğru gelmiyor bana Mücadele azmini önceleyecek Bunu vurgulayacak Bir yayın yine planladım sizle ...onu anlatmaya çalışacağım bugün ağırlıklı olarak sevgili dostlar. Ee, Anabaşlığa o yüzden intiharları şöyle aldım. İktidar medyası bile görmezden gelemiyor. Ee, intarları önleyecek acil eylem çağrısı yapmış Yeni Şafak yazarı bugün. Ondan bahsedeceğim size ve e, ana başlık çerçevesinde de yayın planlaması içerisinde de bu ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini yine konuşacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili dostlar neden her zaman olduğu gibi çünkü kötü yönetiliyor. Açık, net. Bu ülke kötü yönetiliyor. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün temel ihtiyaçlarımızı kim belirliyor acaba diye konuşuyoruz. O kadar absürt boyutları var ki konunun bu tartışmanın. O kadar absürt ki bu ülkenin yönetilemediğini bir senedir koronavirüs önlemleri almayı beceremeyen bir iktidar tarafından yönetildiğimiz gerçeğiyle zaten her gün yaşıyoruz. Her gün yaşıyor. Beşinci gün ölmüş hala genelgelerle düzeltmeler geliyor. Pazar yerleri açık olacakmış. Çünkü niye olmadı? ...olmadı beceremedik çünkü. Neden? Yani bütün bunları... Anlatmak isteyeceğim size yaşadığımız gerçekler aslında hiçbiri sürpriz değil. Erdoğan artık kitlesini ikna edemiyor. Yeni bir araştırma yöneylem araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi konuyu manşete taşımış. Sözün özüne bağladığımız noktada geri dönüp buraya bakacağız. AKP'nin oy yüzde 27 ama burada Erdoğan'ın kitlesini ikna edemeyi şimdi önemli bir takım sorular sormuşlar. Mesela 128 milyar dolar konusundaki açıklamaları sormuşlar. Ve toplum burada ikna olmamış AKP'liler dahil. Başka sorular da var, başka yanıtlar da var. Ve bugünün bombası Abdülkadir Selvi'den onu söyleyeyim. Erdoğan çok pis fırça atmış MKK'ya sevgili dostlar. Ee, neden e, toplumu ikna edemiyorsunuz, çıkıp, çıkıp anlatamıyorsunuz diye. Anlatamadıklarını kabul ettikleri bir güne uyandık bugün. Tabi bir yandan da büyük bir saçmalığa aslında uyandık. Dün ben e, atlamışım, uzun atlamışım, e, Barış Pehlivan'ın yasına. Aslında e, görmüştüm de sonra karışıklığa geldi aktaramamışım. Elini arkasına bağlamak suretiyle suç işlediği belirtilen Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Fakat artık bu konunun ters tepdiğini anlayabilirsiniz. Bunu nereden anladım? CNN Türk'ün KC'sinden anladım. Dün akşam CNN Türk yayınında altta yazan neydi biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu kendi kendine soruşturma açtırmış. Pes diyorum. Bunu Hulki Cevizoğlu da dillendirmiş. Vallahi pes diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dünkü o tartışma Hulki Cevizoğlu nasıl TT oldu diye bakarsanız oradan çıkıyor. Ben size anlatacağım zaten. Az sabır diliyorum sadece. Sedat Peker'i bugün ben gündemimi aldım. Çok şaşırdım. Hiç kimse gündemini almamış. Allah Allah dedim. Yazılı medyada Sedat Peker'in açıklamaları bugün üçüncü gün. Hala yıkılmıyor ortalık. Nasıl yani? Adam öyle şeyler söylüyor ki. Bir de üstelik oraya mafya mesajı koymuş, kitabı koymuş suskunluk kitabını konuşurum ha diye tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor bu konuşulmuyor. Fakat şu da konuşulmuyor sevgili dostlarım. Benim mafyam Alaaddin Çakıcı'yı kastediyorum. Senin mafyanı döver dönemi ve mafya bari yönetim bu e, tam da biraz önce konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu'nun elini arkadan bağlamak suretiyle saygısızlık etti soruşturması kadar. E, temel ihtiyaçlarımızı kim belirleyecek acaba soruşturması kadar e, yani tartışması kadar absürt bir şekilde yönetildiğimizi kanıtlayan bir e, durum durum. E, Mafya bir yönetim anlayışı, şahsım e, yönetiminin bizini ne noktaya getirdiğini konuşmamız gereken bir durum. O açıdan inceleyeceğiz elbette konuyu. Gelelim temel ihtiyaç genelgesinden bahsettim. Konuya bir de şu açıdan bakabiliriz. Alkol yasağını beceremeyince sigara krizi çıktı. Tabii bu arada tam kapanma da söz konusu değil. Sevgili Derya'nın e, sevgili... E, e, e. Yardımcım diyeyim Derya'nın bir talebi var tam kapanmayla ilgili bir kızgınlığı var ondan da bahsedeceğim size ve son olarak da Libya'da haddini bildirememek asker çekme gerilimi yaşanıyor siz bakmayın yandaş medyanın başka bir şey yansıttığına çok ciddi bir kriz yaşandığını söyleyebiliriz Libya'daki temasları anlatacağım size bu bağlamda şimdi sevgili dostlar Aldığım birkaç not var, özetleri bu notlarla tamamlayacağım hızlıca. Ee, sonra da hem sizin mesajlarınıza bir bakacağım hem de İkizdere'ye gideceğiz. Sonra e, bir e, BBC'nin haberine gideceğiz, çöp haberine. Bu ülkenin kötü yönetimi sonucunda nasıl rencide olduğumuzu ve utanç duyduğumuzu konuşacağız. Ondan sonra bu 5 başlık çerçevesinde, ülke gündemini 5-6 başlık çerçevesinde anlatmaya çalışacağım size. Hulki Bey de balataları hafiften yakmış diyor Evren <gülüyor> Hiç çözemedim diyor Özlen Köse'de. Valla ben de çözemedim. Bir enteresan durum var. O CNN Türk ekranına çıkınca insanlara galiba bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor. Bir iktidar yandaşı olabiliyor kimisi gibi bir durum var. Eleştiriliyor tabii bu konuda. Biraz da kulak vermek lazım. Eleştirinin yanı sıra ne demek istediğini anlamaya çalışmak lazım. Belki de bilemiyorum sevgili dostlar. Yani şimdi ben e, ne desem... Geleceğiz zaten diyeceklerime. Şimdi işin mizahıyla başlayayım. Temel ihtiyaç Genelgesi çok tartışılıyor. Bu genel genelgelerle yönetiliyoruz ya. Şimdi bu açıyı bu, bu bu konuyu birkaç açıdan inceleyeceğim ben size. Birincisi, genelgeler yasal değil. Yasal olmadığı için tartışılıyor. İkincisi, genelgeler e, göç yolda düzülür misali birbirini tıpkı kararnameler gibi birbirini e, temizlemeye çalışıyor. E, ama şöyle mi oldu acaba? Hani şahsım sorumlu olmasın, bakanlar sorumlu olsun gibi bir soru ...sorumluluk atma çabası mı oldu? Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de aynı şekilde tartışıldı. Kararnameyi düzelten kararnameyi düzelten kararnameye tanık olduktan sonra biz bu noktaya geldik. Bu açıdan belki e, incelemek lazım biraz da. Bir de efendim... E, çek meselesinde olduğu gibi böyle göç yolda düzülür sürekli hata yapıyorlar toparlayamıyorlar ondan sonrasında da ardarda hatalar devam ediyor. Yani gömleğin alttan yanlış iliklenmesi gibi bir hadise ile karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. Ekrana aldığım görüntü bu konunun en çok tartışı. Temel ihtiyaçlarımızı kim belirliyor? Bu sorunun yanıt aranıyor bugün. Efendim mesela or 17 gün boyunca regl olmayın hanımlar. mıdır olay acaba? Böyle bir durum söz konusu şimdi ekrana aldığım görüntüde markette işte satılmayacaklar reyonunda efendim e, regl olunca ne kullanırsınız işte kadın bağı kullanırsınız onları da alamıyorsunuz temel ihtiyaç değilmiş kim belirliyor bu temel ihtiyaçları sizce bilmiyorum ama çok büyük tartışma başlattıklarını söyleyebilirim biraz reklama girdi ama sonuçta konuyu başka türlü anlatamazdım bütün zaten kadın bağları da ekranda dolayısıyla hepsinin reklamını yapmış oldum diyelim. İçişleri Bakanlığı demin haber diye bir parodi aha komedilere konu oldu artık yani artık mizahın konusu bakanlık. İçişleri Bakanlığı çok çok pardon birkaç şey unutmuşuz başlıklı bir genelge yayınladı. Bundan sonra böyle haberlere de alışın diyor. Demin haber espri mahiyetinde. Efendim Hürriyet Gazetesi'ne ekranı aldım. Günün sorusu temel ihtiyaç maddesi nedir ve bunu kim nasıl belirlemektedir? Evet kakafoni yaratıldı efendim burada. Bu tartışma yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddeleri meselesi üzerinden yine bir beceriksizlik hikayesiyle karşı karşıyayız. Maalesef İçişleri Bakanlığı'nın bu genelgesi de tutmadı. Hadi yenisini bekliyoruz. Pazar genelgesi düzeltme oldu da hani o oyuncak alabilirsiniz. Tamam, regl olunca da gelin falan gibi böyle tuhaf bir şey mi olacak bilmiyorum. E, Hürriyet'te 20, böyle geniş seçmemin, e, kupürü geniş seçmemin nedeni şu. 20'li yaşlar gündemi salladı diye bir başlık var. Özetlerde bu kısmı vereyim. Ben aslında size Milli Eğitim Bakanı'ndan bahsedeceğim. Efendim Kılıçdaroğlu Selvi Hanım'dan bahsetti. İşte e, 20'li yaşlar fotoğrafı kullandı. Herkes o fotoğrafını attı. Şimdi Hürriyet Gazetesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir fotoğrafını kullanmış. Diğer bakanlar da 20'li yaşlar fotoğrafı göndermişler ama bu Ziya Selçuk. Uh, efendim Parodi konusu oldu. E, 20'li yaşlar challenge böyle bir rahatlama maksatlı belki de çıkarılmış bir etiketti. E, ama e, skandal oldu Ziya Selçuk için. Çünkü Ziya Selçuk sosyal medya hesabına Marlon Brando fotoğrafı koymuştu. Hürriyete ise kendi fotoğrafını e, göndermiş. E, belki de bir temizleme çalışması olabilir. Aktaracağım size buradaki işin e, mizah yapayım derken mizah konusu olan bakanın hikayesini de program içerisinde bulacaksınız. Akşam gazetesi eee eh. Çiftçi evinde iftar değil, artık yer sofrasında değiller. Ee, böyle hani şey açınca gündemi bir özet mahiyetinde iktidar medyasında görelim istedim. Erdoğan bir çiftçinin e, ailesini ziyaret etmiş. iftar davetlerine gitmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yasak olmasına rağmen. İftar davetlerine giderken e, yer sofrasında yemek yiyorlardı. Şimdi o görüntünün bozulduğunu görüyoruz. Yer sofrası değil masaya kurulmuşlar. E, demek ki e, de, tepki çekmiş. Yer sofrası meselesi inandırıcı bulunmamış. E, bunu e, söyledikten sonra sevgili dostlarım Abi, Avrupa Birliği'nin Çin aşısına biz bulamıyoruz ya Çin aşısı Avrupa'ya gidiyormuş diye biz yurt tesellisi mi diyeyim akşam gazetesinde efendim e, haber var hani herkes eleştiriyordu ya Çin aşısını vay bak görüyor musun biz nasıl doğru yapmışız havası yansıtılmaya çalışılmış Bahçeli'nin anayasa sürprizi burada Bahçeli için çok üzülüyorum birazdan değerlendireceğim anayasa iktidar ortağı anayasa teklifi sunuyor manşet bile olamıyor yazıklar olsun sevgili dostlar evet günün gündemi ise dün olduğu gibi bugün de çiftçi çift Üreticiler isyanda ürünler çöp oldu dün ben de size videolar yansıtmıştım dün gün boyu bu konu tartışıldı mesela Ali Ekber Yıldırım. Şu anda üretmek serbest ama satış yapılamıyor. Bu çok saçma bir şey. Bu konuyu gündeme getirmelerin ardından pazarcıların e, efendim e, pazarlara gitmesi söz konusu olacak artık. Orada da bir garabet var. Onu da söyleyeyim. Pazarcı esnaf hani bugün bu mahalleye gelir, yarın öbür mahalleye gider idi. Şimdi bu durumda hangi mahalleye gidecek? Tercih nereden yapacak? Bizi seç, bizi seç diye ne, ne, nedir bu ya? Öf, saçmalık. Serbest bırakıyorsunuz bale her gün serbest bırak gün sınırlaması yapma hangi gün nereye gideceğini nereden bulacak bu insanlar yani sonuçta değil mi bir ya şaka gibi yönetiliyoruz hakikaten şaka gibi neresinden tutsan boş Sözcü gazetesi bugün şaka gibi demiş bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Türbesi'nin dışında ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılmasını yansıtıyor. Hukuksuzluğun geldiği son noktada şaka gibi bir şaka gibi ikiye bakalım. Marketlerde ampül, tarak, bardak, kalem, kitap, kırtasiye, nal, buğriye, gözlük, deodorant, kibrit, saksı, oyuncak satışına yasak getirildi. Ha bir düzeltme var nasıl oldu o düzeltme Mesela artık fide falan alabiliyoruz şaka gibi pazarlar kapalı olduğu için domates soğan çöpe gitti tabi e, şimdi açıldı da açıldı sayılmaz tek gün açıldı tek günde de hangi pazara gidecek de ne satacak da ne kar edecek bu insanlar e, büyük bir problem var büyük problem e, bu ülkenin yönetilemediğinin kanıtı şeklinde karşımızda şaka gibi 3'te şaka gibi 4 deprem bölgesine 26 katlı bina dikmişler aman yarabbi Allah'ım sen koru yarabbi aklımı mukayyet ol sen bizlerin aklına Allah'ım ya Rabbim geçen yıl 6.8'lik depremle 41 kişinin can verdiği Elazığ'daki akıl almaz olay AKP ve MHP'li siyasetçilerin 20 katlı binayı dikmesi noktasında karşımızda duruyor. Çıplak bir gerçeklik olarak aklımızı koru mukayyet ol yarabbi diyelim. Şu Atatürk'e saygısızlık meselesine birazdan geleceğim. Önce dün yine bir AKP'li imtiyaz, imtiyazlı AKP'li meselesi karşımızda sevgili dostlarım. Bu Ben yayından sonra fark ettim. Dün ben Ali Erdoğan diye gözaltına alınan Nuri Baş kapandı galiba. Gözaltına alınmış. Kendisine küfrettiğini söyleyen Erdoğan'ın yeğeninin kendisine küfrettiğini söyledikten sonra gözaltına alınan bir kişi ve bir imtiyazlı AKP'liden bahsetmiştim. Bu fotoğraflar bir başkası hakkında. Yolların ayrı, ayrıcalıklıları imtiyazlı zümrediyoruz ya yolların ayrıcalıklıları var böyle almışlar imtiyazı muafiyeti tırıl tırıl geziyorlar ortalıkta hani böyle bir e, şey denir ya tırıl tırıl gezdim e, denir böyle fıldır fıldır gezdim denir ya onun tırıl tırıl gezmesi şeklinde AK Partili başkanın kardeşine yasak kural işlemedi kimmiş bu başkan? Karayolları trafiğinde yasağa rağmen çakar e, lambalı araç kullanımı sürüyor üstelik çakarlı hem de muafiyetli sevgili dostlarım e, AK Partili Yıldırım Belediyesi Hediyesi Başkanı Oktay Yılmaz'ın hem de kendisi değil kardeşi Çakarlı geziyormuş. Polisler de geç geç yapıyorlar. Böyle gayet rahat imtiyazlı Zümre'nin iş yaptığını görüyoruz. Eleştirecek sadece AKP'yi bulmadım bugün. CHP'de çok ciddi bir tartışma yaratarak yaratmak suretiyle e, sevgili dostlar bir su bulandırma meselesi var burada. Dersim e, olaylarına ilişkin bir tweet atmış Orhan Sarıbal. E, Bursa milletvekili. Kendisi Tunceli kökenli diyebiliyorum zaten. E, Katliam ifadesini kullanmış CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dönemin başbakanı İsmet İnönü'yü cinayetle suçladı diyor. Bu haber iktidar medyasında artık yer bulan ve iktidar medyasında herhalde indirilmeyecek bir başlık olmuş Orhan Sarıbal Bir malzeme hani diyorum ya malzeme vermese muhalefet vallahi kendiliğinden iktidar gidiyor ama sürekli malzeme veriyorlar diyenler var. Onu haklı çıkaran bir şey olmuş. Ve tabi tarihle yüzleşmeye itiraz edecek değil tarihe yüzleşilmesi e, dersimde yaşananların e, dersim bir bölgenin adıdır dersimde yaşananların Osmanlı'dan devralınan sorunların yumağı olarak son noktada geldiği durumun çok acılar yarattığı aşikardır sevgili dostlar. Büyük acılar yarattığı çocukların yetim kaldığı bu ülkenin tarihinde bence de tartışılması gereken ve artık özür mü dilenir şefkatle sarılması gereken acılarının üzerinden siyaset yapılmayıp şefkatle sarılıp üzerinde artık tartışma yaşanmaması gereken bir konu olmasına rağmen siyasete böyle pıtır pıtır bir şeyler atılarak olmaz bu iş. Konsensusla olur. O yüzden şu ortamda doğru bulmadığım bir mesele olduğunu ifade edeyim. Biz gelelim yine günün sorularına. Günün soruları arasında en önemli sorulardan birisi. Programa biraz önce söyledim Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneylem araştırmada da manşet yaptığı İpek Özbey söyleşisi sorular var. Mesela 128 milyar dolar nerede konusunda e, halk ikna olmamış AKP seçmeni de ikna olmamış hatta Erdoğan kızıyor niye ikna edemediniz diye Abdülkadir Selvi oraya bakacağız da sadece soru 128 milyar dolar da değil programın içerisinde o dilimde e, köşedeki gündemden sonra işi toparlayan bu e, anketlere tekrar döneceğim ama temel sorulardan biri daha var 128 milyar dolar neredenin dışında 159 ton altın nerede? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelttiği soru önergesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki altın rezervinin toplam tutarının 879.2 ton olarak raporlandığını belirtti. Nerede bu altınlar e, diyor e, e, sevgili dostlar Sezgin Tanrıkulu gündeme taşıyor altın rezervlerinin de tükenmesi konusunu gündemde tutmak gerekiyor. Şimdi bu arada biraz önce anketten bahsettim tekrar oraya döneceğim Özer Sencar'ın gündeme getirdiği bu son ankete döneceğim sevgili dostlar bir üzüldüğüm nokta var demiştim ya hani bu üzüldüğüm nokta ekranda şu anda iktidar ortağı bir anayasa çalışması yapıyor ve manşet olmuyor ne kadar yazık değil mi Allah'ın lütfuyla anayasa Cumhuriyet gazetesinde MHP yeni taslak hazırladı. Ee, ve AKP'de muhalefette taslağa sıcak bakmadı olumsuz mesajlar var AKP MHP'yi üzmedi ama sıcakta bakmadı manşete taşımadığından anlıyoruz zaten konunun ee, Cum bu Cumhuriyet gazetesindeki yaklaşımdı şimdi e, bir de e, Pencere gazetesinin e, yaklaşımına bakmak istiyorum sevgili dostlar. AYM yüksek mahkeme statüsünden çıkarılsın MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisinden AYM'yi tırpanlama çıktı ya bu konuda bir tepki özellikle hukukçulardan geldi AK Parti teklifi memnuniyetle karşılıyoruz demiş ama o memnuniyeti fiili olarak da göstermiyor sevgili dostlar onu belirtelim gri pasaport meselesi e, genelgelerle yönetiliyoruz ya gibi genelgede orada çıkmış e, gri pasaportla gidilmesi konusunda e, kendilerine bildirilmesini Çevre seyircilik Bakanlığı mecbur kılmış. Özer Sencer'e döndüğümde milliyetçi muhafazakar kitlenin hassasiyetlerini dindar ve milliyetçi seçmenin tavrı ilginç değil mi diye sorarak Doğu Türkistan ki politikaların sessizliğin etkisi ölçülmüş. AK Parti ve MHP'nin tavrı burada çok enteresan. Soru şu, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikasına hükümetin gerekli tepkiyi gösterdiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum diyenler tabii ki fazla. Bu düşün. E, diyenlerin içerisinde AK Parti'nin oranı %73 MHP'nin oranı da 42 enteresan MHP'liler de bu konuyu umursamamışlar korona ile ilgili enteresan bir haber aktarayım size İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı bir film varmış sinema filmi Kayseri'de çekiliyormuş e, 17 e, Taksim 7 e, Şafak Vakti 15 Taksim 7 Şafak Vakti diye 17 Temmuz'un filmi e, sevgili dostlar figüranların bir kısmı korona çıkmış 800 kişi izdehan gibi bir aradaydık şu anda KYK yurdunda karantinadayız diye lebalep çekimde korona paniği e, yaşandığı ifade edilmiş. Dünyanın gündeminde kontrolden çıkan Çin'in uzay roketi dünyaya düşebilir diye bir haber var. Aman kafamızı koruyalım Çin'in roketi düşebilirmiş. Dünya bunu konuşuyor. Bir de e, terzi fikri dursun sevgili dostlar. Bir de Bill Gates'in boşanmasını konuşuyor dünya. E, Microsoft'un kurucusu Amerika'nın milyarder. Bill Gates elişinden boşanmış 146 milyar dolarlık bir boşanmaymış bu efendim. Acayip bir para gördüğünüz gibi. Devrimci Belediye Başkanı Tevzi, Fevzi Terzi fikri dün anıldı. Ruhu şad olsun diyerek şöyle onun da ruhuna değsin diyerek bir hayır dualarımızı gönderelim efendim. Çok iyi insandı diyelim. Çok iyi bir yöneticiydi. Neler yaşandığını bu vesileyle hatırlamakta fayda var tabii. Sosyal medya, internet ortamına yazdığınızda onunla ilgili kimi belgesel ulaşabilirsiniz Belki bugün onu e, yad etmek istersiniz. Karar Gazetesi'nden son bir dizi ekrana getirdim. E, Fatma ve iki Türkiye diye sevgili dostlar yazmışlar. Şimdi Netflix'te yeni bir dizi varmış. Konuşulan Fatma ben henüz izlemedim ama e, Fuat Kayman e, bahsedince dikkatimi çekti. Şöyle ki e, bir başkadır diye bir dizi vardı hatırladınız mı? Bir başkadırla ilgili e, diyor ki onun sayesinde diyor farklı öteki Türkiye'yi görmüştük diyor. Şimdi Fatma sayesinde bu de daha fazla bir ayrıntı görüyoruz. Daha bir çeşitlendiğini görüyoruz. Öteki Türkiye'nin diyor. Enteresan bir dizi. ilgimi Fuat Keyman da ilgilenince tabii ki ilgimi çekti sevgili dostlar. Tabi oyuncusuyla da bugünlerde tartışılan bir mesele. Özellikle hangi dizideydi? O camdaki kızı oynayan o oyuncunun Biricik biricik Sude'ydi değil mi? Onun oynadığı bir dizi olarak karşımızda Ma ee, sevgili dostlar böylece özetleri tamamlamış oldum. Ee, bir, yine biraz uzatmışım gibi görünüyor ama e, sizlere veda edeceğim. Instagram dostları. Youtube'da devam ediyorum. İki ardarda video getirmeyi düşünüyorum ekrana. Birincisi ikizlereden Önce bir ikizlereye bakalım. Sonra BBC'nin çöp haberi yıkılıyor. Ortalık Türkiye'yi nasıl e, çöpe çevirdiği bu iktidarın ülkeyi yönetememenin haricinde nasıl büyük tahribat yarattığını görmek açısından önemli ve bizden alamıyoruz. Bilgileri Almanya'dan falan geliyor. Yurt dışından geliyor bilgiler. O açıdan önemli iki videoyu aktardıktan sonra günün beş başlığına döneceğim ve köşedeki gündemde de e, Yeni Şafak yazarının intiharlarla ilgili uyarısını aktaracağım sevgili dostlar. E, acil eylem çağrısı var. Yeni Şafak'tan onu konuşacağız. Sonrasında da bu iktidarın bu büyük tahribatıyla nasıl eridiğini, ülkeyi de erittiğini konuşacağız bu yayında. Şimdi öncelikle İkizdara'ya gideceğiz. Bu büyük tahribatı, bu hoyratlığı. E, sonra e, bizi de rencide, Türkiye'de rencide eden hani diyorlar ya Dünya bizi kıskan. Ne kıskanması Sen çöpe çevirmişim bu ülkeyi e, Diyen ve tekrar utanç Verici bulduğum. Onun da altını Çizeyim. Görüntüleri göreceğiz ve Bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra beş başlığa Döneceğiz diyorum. Arkadaşlar Instagram dostları sizlere veda Ediyorum. Youtube'a geliniz. Youtube'da yayınımız Devam etmekte.